0: Assalamu alaikum Kære brødre og søstre Og lytter Alhamdulillah Vi har Vores øh, Havsab har lige Lavet en meget fin kort intro For at vi går ind i nogle meget meget øh, Velsignede og, og belønnet Dage og, og det svarer lidt til at hvis nogen Kommer og siger til os at øh, Nu øh, er der tilbud på et eller andet som i vores liv, som er meget, meget værdifuldt for os, så vil vi være meget, meget aktive. Vi vil prøve at samle de her ting ind. Og Ulamar og de lærte, de fortæller faktisk om, at de her velsignede tider, der kommer, ligesom at der er op nu, og så kommer bare og Ramadan. De her tider, og de her dage, og de her nætter, vi og fredagen hvor vi beder til Allah og vi laver fællesbøn og Ramadan kommer og Hajj og alle de her dage der kommer. Det er faktisk en af Allahs måder og viser os hans rahmah på. Det er det, hvor Allah han viser os sin rahmah. Hvor han siger hvis du gør lidt i de her måneder, jeg belønner dig for meget. Så det er op til os nu at tage for nytte af de her dage og gøre noget i de her dage, og, og, og lave noget tilbydelse, og, og arbejde lidt på os selv, så vi kan få de her velsignelser, fordi de, de er der i noget tid, og så er de væk. Så det er ligesom, at der, hvis der var nogen, der stod med en, en stor pose øh, penge, eller noget, vi kunne bruge, men vi, vi, vi tager det ikke. Vi, får ikke. vi får ikke gavn af det. Og lige nu siger Allah, at den her måned, dem der er det her, det er... En, en velsignet måned, og hvis du udfører de her handlinger i de her måneder, så vil du få den gavn, Inshalter. Så vi skal virkelig gøre brug af de her stunder og de her måneder, fordi der er kun én, der vil få gavn af det, det er også Inshalter. Så gør endelig brug af de her ting, og hvis I har brug for noget, så kom og spørg bagefter. Øh, brødre, bare kom tættere på øh, herovre. Kom her, der er plads her foran. Hvis I har brug for noget, sige for eksempel øh, bror, hvad, øh, hvad skal jeg gøre i den, i den her måned, så kom og spørg nogle af brødrene bagefter, Inshalter. Vi kan også godt hjælpe jer med det. Men det, vi skal snakke om i dag, inshallah, det er noget, der er meget, meget vigtigt. Og det er, gælder os alle sammen. Vi alle sammen har faktisk en part i det her, og vi vil, vi vil gerne det her. Og enkelt som mig selv. Og alle mennesker, som Allah har skabt, vil faktisk det her. Og mange gange, så bruger vi faktisk hele vores liv på at arbejde på de her ting. Og det er nogle af de ting, som bekymrer os aller, aller mest. Og i dag, inshallah, der skal vi snakke om nogle af de principper, som... Allah og hans profet, og de bedste generationer og auleyre, som har givet os, og som de har praktiseret, som har givet dem de her, den her lykke, som vi snakker om, og succes i deres liv. Og det er nogle af de principper, hvis vi tager dem og arbejder på dem i vores liv, så vil vi også, inshallah, få succes, både i den her verden og næste verden. Fordi vi har en lidt forkert opfattelse af lykke nogle gange. Vi tror, at lykke, det har noget at gøre med, når jeg er glad. Når jeg er glad, så har jeg det godt. Det er mange gange vores opfattelse af lykke, når jeg er glad. Men det er faktisk en forkert opfattelse. Fordi hvis du er glad, fordi du lige har taget nogle stoffer, så er du glad. Du er tilfreds. Men Allah er utilfreds med dig. Er du så lykkelig? Så hvem definerer lykke? Er det dig, der skal definere lykke? Eller er det Allah og hans sendebud, der skal definere lykke? Så vores succes og lykke, den skal måles af, hvornår er Allah og hans sendebud tilfreds med os. Nogle gange, jeg har ikke lyst til at bede. Jeg har ikke lyst til at bede. Nogle gange, jeg har ikke lyst til at læse Koranen. Nogle gange jeg har lyst til at tage i byen. Jeg har lyst til at kigge på haram. Jeg tror, at det er det, der giver mig lykke, hvis jeg gør det. Men Allah og hans profet siger, nej, det skal du ikke gøre. Fordi det er ikke, det er ikke succes. Det er ikke det, der giver dig lykke. Så vi skal forstå, at når vi har det, selvom vi har det dårligt, vi ikke vil det, men Allah og hans profet er tilfreds med os, så er vi lykkelige. Selvom vi synes selv, det er hårdt, og vi synes, det er svært for os. Men hvis Allah og hans profet er tilfreds, så er vi lykkelige. Men Allah har også givet os nogle principper for, at det kan gøre, at nogle af de her ting kan blive let for os. Nogle af de ting, som mennesker bekymrer sig aller, mest om, det er, at vi, har, at vi har nogle frygt i vores liv. Og alle mennesker har nogle frygt i deres liv, selvom vi accepterer det, eller vi ikke accepterer det. Vi har nogle finansielle frygt. Hvad nu, hvis jeg mister mit arbejde? Hvad nu, hvis jeg bliver arbejdsløs? Hvad nu, hvis der kommer et jordskæld, og mit hus bliver ødelagt? Hvad nu, hvis min bil bliver ødelagt? Hvad nu, hvis jeg bliver røvet? Hvad nu, hvis jeg bliver fyret fra mit arbejde? Kan jeg nu fortsætte med den livsstil, jeg har? Kan mine børn blive ved med at gå i de skoler, de går i? Kan min kone stadigvæk have den livsstil, hun har? Kan vi stadigvæk leve i det område, vi bor i? Så vi har, vi har nogle frygt. Og et andet frygt, vi har, det er vores relationer. Hvordan er, min, hvordan er mine relationer til min kone? Hvad nu hvis min kone lige pludselig finder en anden mand? Eller min mand finder en anden kone? Hvad nu hvis mine bedste venner ikke vil være venner med mig mere? Hvad nu hvis mine børn, når de bliver ældre, de vil ikke? De lytter ikke til mig. De vælger en anden vej. De gør noget, som vil faktisk være en skam for min familie, vores familie. Så det er nogle frygt, vi har. Hvad nu hvis de venner, som jeg går i skole med, de vil ikke være sammen med mig mere. Det synes jeg er kedeligt. Så det er nogle frygt, vi alle sammen har. Og et andet ting, en, anden, en anden frygt, vi har, det er, hvad tænker folk om mig? Hvordan tænker folk om mig? Nu er jeg begyndt at, at gå i moskeen. Jeg er begyndt at have synder skæg. Jeg er begyndt at ikke tage ikke til bryllupper mere, hvor der er sammenblandede bryllupper, hvor der foregår uislamiske ting. Jeg er stoppet med, med at tage det over. Jeg er stoppet med at, at lave haram ting. Jeg er stoppet med at, at gå ud med mine venner, som laver noget haram. Hvad tænker folk om mig? Er han blevet... Er han blevet heldig? Er der overhovedet nogen, der vil give mig deres datter, hvis jeg er sådan? Så hvad tænker folk om mig? Hvad tænker folk om min familie? Så det er nogle frygt, vi har. Og nogle gange, så nogle mennesker, de tænker meget over de her ting. Og nogle mennesker, de tænker mindre over de her ting. Og de her tre frygt, det er nogle, og der har vores ulamer, det vil sige, helt tilbage fra sahabas tid, de har faktisk ud af profeten og leselad liv, og synder, og Allahs ahkam, udledt tre principper. Hvis vi følger de tre principper, så vil Allah subhanahu wa ta'ala de der tre frygt, vi har, Allah vil tage sig af dem. Er det ikke, er det ikke, er det ikke virkelig nogle guldklumper, vores, vores lærde har fundet til os, som faktisk hvis vi følger de tre principper, så vil Allah tage sig af de problemer, vi har. Eller de frygt, vi har. Familie, relationer, finansielle frygt, dem vil Allah tage sig af. Og der er tre ting, vi kan gøre. Og der er tre principper, vi skal følge. Så i dagens Allah, der vil jeg komme ind på de tre principper. Hvad er det for nogle tre principper, som vi kan praktisere i vores liv? Og hvis vi gør det, så kan vi få Allahs hjælp. Ikke nogen andres hjælp, ikke menneskers hjælp, direkte Allahs hjælp til, at vi kan komme over de her ting. Fordi mange gange, når vi snakker med folk og når vi snakker med søstre, faktisk det er de tre ting, hele vores dagligdag, den, den, den kører rundt om. Hvis det ikke er familie, så er det penge. Hvis det ikke er penge, så er det status. Det er faktisk det, vi går og bruger hele vores tid på. Og jo tidligere man starter med at praktisere de her tre principper, jo mere hjælp kan man få af Allah subhanahu wa ta'ala. Så lyt inshallah, som Allah subhanahu wa ta'ala også giver mig først og fremmest, dog fik til at praktisere de her principper og jer og dem, der lytter. Den første princip. Der kommer har hadith, at prof. Al alaihi sallam, de siger, at den, der prioriterer den næste verden, det vil sige akhira. Allah vil tage hånd om hans værtslige forhold. Den, der prioriterer, den der siger, at akhira er nummer et, Allah vil tage, han, tage hånd om hans værtslige ting. Hvad vil det sige? Allah vil tage hånd om alle de ting, som han er udfordret i, i den her verden, som har de materialistiske ting. Dem vil Allah subhanahu wa ta'ala tage hånd om. Hvad vil det sige med andre ord? Vil det sige, at man skal sætte sig i et hjørne i masjid, og sige, det digret Allah, Allah, og tage til umra to gange om året, og tage til, tage til hajj. Nej, det er ikke det, det vil sige. Det der, det, der menes med det her, det er, hver gang i din dagligdag, du udfører en handling, hver gang der er en forpligtelse til dig, det vil sige, du er på arbejde, og, og der bliver lavet adhan, der er tid til salatul duhr, eller så siger du, fint, jeg stopper med det her møde, jeg laver min salat, og, og jeg fortsætter med mit møde bagefter. Du skal stadigvæk passe på din krop, og du skal stadigvæk gøre alle de ting, som du plejer, men kan I se, at du prioriterer Allah nummer et? Så hver gang, at der er en konflikt, eller hver gang, at der er noget, du skal udføre, så prioriterer du det. Når du gør det, så vil Allah subhanahu wa ta tage hånd om din ting. I en anden hadis, profeten al-Islam, de siger, at Allah han siger, det vil sige, at det er hadis Qudsi, det vil sige, det er Allahs ord, som profeten al-Islam siger med deres, deres, deres tunge. De siger, Allah han siger, O oh, min slave, gør dig fri til min tilbedelse. Jeg vil gøre dit hjerte rig og fjerne fattigdom fra dit hjerte. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala siger, hvis du gør dig fri til min tilbedelse, så vil jeg fjerne frygten af fattigdom fra dit hjerte. Jeg vil tage det væk fra dit hjerte. Altså den frygt af fattigdom, man har, som jeg var inde på, at du siger, hvad nu hvis der sker det her? Hvad nu hvis jeg mister det her? Der er jo folk, der er millionære og milliardærer, men de har stadigvæk en frygt for fattigdom. De, er stadig, de frygter stadigvæk, hvad nu hvis min, min forretning går ned? Hvad nu min business går ned? Måske har de penge nok til, at deres næste flere generationer kan spise det, men de har stadigvæk den frygt. Og så har vi også mødt personer i den her verden, der måske kun har nok til en dag, men deres hjerte den er rig. De har ikke den her frygt for fattigdom. Fordi at de har gjort sig fri til Allahs tilbydelse. Så Allah han har fjernet den frygt for den Tænk på at leve et liv. Selvom du har alt det du næsten kan begære. Men stadigvæk dit hjerte den er, den er, den er, den er fattig. Det er derfor profaner de siger en anden hadis. At rigdommen. Rigdom det er, det er hjertet. Det er ikke hvor mange penge du har. Hvor meget kan du. Hvor meget kan du. Giv det, du har, ikke hvor meget, meget formod du giver, i antal af det du har. Så Allah subhanahu, wa han siger, den, der gør fri, den der gør dig selv fri til min tilbydelse, jeg vil gøre hans hjerte rig, og jeg vil fjerne fattigdommen fra hans hjerte. Hvis du ikke gør det, så vil jeg, så vil jeg gøre dig optaget, så vil jeg, så vil du blive optaget, og fattigdommen og bekymringer vil ikke blive fjernet fra dig. Så det vil sige, hvis du ikke gør det, så vil, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre tingene og bekymringer. bekymringerne vil stadig være i dit liv. Du vil stadig være bekymret. Du vil stadig tænke over alle de her ting, fordi de her bekymringer, de ligger, de ligger i dit hjerte. Det svarer, lidt til, det svarer lidt til, at hvis en person, en anden hadis, hvor uh, profeter siger, at Allah subhanahu wa ta'ala, han... Den, der gør sig selv fri til Allah. Allah, han samler hans arbejde. Han samler hans ting. Han gør hans ting let for ham. Hvad vil det sige, Allah? Han gør noget let for en. Og lad mig, de forklarer det på den her måde. De siger, at Allah, lad os nu forestille jer, at jeg har et af 4 stykke papir liggende her. Jeg river den i stykker. I 100 stykker. Og så spreder jeg den i hele rummet. Og så siger jeg til jer, til en bror, at siger, prøv at, at hente den her A4 stykke papir. Det kan måske tage ham en halv time. Men hvis jeg bare har taget A4 stykker papir, og lagt det et sted, og siger, gå og hent den. Begge gange er det stadigvæk et A4, han henter, men der er forskel på, at han henter små stykker på en centimeter, eller han henter et fuld ark. Det er på den måde, at Allah han samler ens ting. Allah han samler ens opgaver for en. Det kan være, at du skal ud om morgen. Din, ham du skal over besøg, du møder den rigtige person i det kontor, du skal over til. På dit arbejde, du møder de rigtige mennesker. Du får, ikke nogen, du får ikke nogen parkeringsbøde. Du holder rigtigt, du finder en parkeringsplads. En person, han skal gå ud og lave noget, det tager ham to timer. Du går ud og laver noget, du er tilbage på en kvarter. Det er de ting, som Allah han styrer, og det er mange gange de ting, som vi bliver snydt af. Vi tænker, det er mig, der er i kontrollen. Når du Gør det, som Allah han siger, så er der et system bag der kører, som Allah han sørger for, at han, han hjælper dig. Det er det, Allah subhanahu wa det er det, der menes med, at han siger, at Allah han, han hjælper en. Og han tager sig af ens værslige ting, og han gør tingene let for en. Alle de problemer, du måske skulle have haft, dem får du ikke, fordi Allah subhanahu wa han, han, han samler dine ting for dig. Han samler dine ting, og det bliver lettere for dig at gøre de her ting. Et andet sted, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten ala de siger, at ham der, ham, der, tænker, ham, der tænker på akhira, det vil sige, hele hans udgangspunkt for hver dag, hvor han, han, han vågner, så tænker han på akhira. Så udgangspunktet for hans, for hans handlinger, og det han gør i sin dag, det er det, er det, det er det næste liv. Det er, at når han, når han tænker sådan, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre hans dagligdag let for ham. Og den der kun tænker på den her dunia. Den der kun tænker på den her dunia. Hvordan kan jeg få gjort det her. Hvordan kan jeg få tjent flere penge. Hvordan kan jeg få det her. Hvordan kan jeg få det her. Allah han gør tingene svære for ham. Det kan være hans bil går i stykker. Det kan være hans kone gider ikke lytte til ham. Det kan være hans børn gider ikke lytte til ham. Han får et eller sygdom. Så hele ugen han er frem og tilbage fra hospitalet, på arbejdet. Han kan ikke rigtig få noget af hånden. Han kan ikke rigtig få gjort noget færdigt. Den der baraka, Allah han den fra hans liv. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala han siger, den der gør sig fri for mig, jeg begynder at hjælpe ham. Og det er, jo den, det er jo den hjælp, vi skal søge efter. Vi tror mange gange, hvis jeg springer min salat over, jeg springer min dhikr over, jeg, jeg springer min koranlæsning over, så har jeg masser af tid. Så får jeg virkelig udført mit arbejde. Det er en forkert, det er en forkert mentalitet. Fordi der er et system, der kører bag i det fysiske system, som vi kan se. Og Allah, han har engle, der hjælper os. Allah, han har et helt andet system, der kører bag i. Og hvis vi vil have hjælp fra dem, så skal, vi, så skal vi gøre de her ting. Tænk på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har gjort det til en del af vores iman, at vi skal tro på englene. Efter Allah, vi siger, det er det første, vi skal tro på. Vi skal tro på Allah. Og nummer to, det er engle. Det er før profeterne, det er før bøgerne, at vi skal have iman på dem, at de findes. Og det er fordi, Allah han har givet dem ansvarsområder. De hjælper os hver dag. De gør vores ting, en anden hadith, profeten du islam de siger til nærmeste betydning, de siger, den person, der vågner om morgen og går hjemfra med den intention, at i dag vil jeg gøre noget godt for nogle andre mennesker. Igen tænker på tænker på akhira. Allah subhanahu wa ta'ala placerer et engel sammen med ham, som vogter ham resten af dagen. Som sørger for, at hans ting bliver gjort. Så han får hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så det her, det er en af de principper. Og vi ser, hvordan folk, der bor, vi ser tit videoer på vores, vores telefoner, der er folk, der bor i fattige lande, de bor i ørken, de er, de er hyrder, men de har det godt. De er tilfredse med det, de har. De er ikke bekymrede over, hvordan, hvad der skal ske med dem i morgen. Og vi har mennesker, vi har så meget mad i vores køleskab, vi har så mange tøj i vores skab. Vi skulle ikke købe noget mad de næste måneder, og ikke skulle købe noget tøj de næste år. Men stadigvæk, folk er bekymret. Folk, folk har det ikke godt. Det er fordi, de der mennesker, de har knækket koden. Det er, når du gør noget for Allah, subhanahu wa når du gør dig fri for Allah, så hjælper Allah, subhanahu wa for og de her ting, de gør, Allah han gør det, Allah han gør det let for dig. Princip nummer to, det er vores offentlige profil, som vi alle sammen er påvirket af. Som vi alle sammen er bekymrede om, hvad synes andre om mig. Det er derfor folk i dag, de smider billeder op på Facebook og Insta og, og Snapchat og TikTok. De siger, at folk skal have et godt billede af mig. Der er ikke nogen, der skal komme hjem til mig, når jeg ikke jeg skal være ren og hele huset skal være ryddet. Og når vi går ud hjemmefra, vi viser vores bedste profil. Der er ikke nogen, der skal se, hvad jeg gør. Det er jo noget, vi, det er, jo noget, vi er bekymrede om. Og her, der siger, der siger, oh med, de siger, at den person, der er gør sin private affære, det vil sige, når du er alene, når du er alene, så holder du dig ind for Allahs sharia, Allahs rammer. Sharias rammer. Allah subhanahu wa ta'ala vil rette din offentlige profil op. Hvis du holder dig inden for det, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, du laver ikke noget haram, når du er alene, når der er ingen andre, der ser dig. Kun dig og Allah. Hvis du er ren og pure og bark, så vil Allah oprette din profil i offentligheden. Allah vil gøre det let for dig i offentligheden. Folk vil have en kærlighed til dig. Folk vil have et forhold til dig. Du vil, du vil blive fri. Du vil ikke være afhængig af hvad andre folk. Du vil ikke, du skal ikke gøre noget for, for at andre folk synes noget godt om dig. Ligesom i dag folk de er nødt til at smide billedet op. At nu gør jeg sådan her og nu gør jeg sådan her. Så folk de får et, en fin og god opfattelse af mig. Det vil, du, det vil du ikke have behov for. Allah, Allah vil sørge for, at det sker. Og Imam Razali, som er en stor lært, de, de beskriver en historie i deres, deres bog. Jeg har også nævnt den et par gange før. At de, de siger, at Hazrat Umar, anhu, en gang han var ude at rejse, sammen med en anden Dabi, og, og på vejen, der, de blev lidt forsinket, de skulle til Medina, og så skulle de overnatte på vejen. Og så mødte de en, en for, en forhyrde, for vejen, fordi det skulle have noget at spise. Og om at han ville, de vil teste ham. De sagde til ham, giv os, en, giv os et dyr, og vi giver dig nogle penge. Og han sagde, nej, det er ikke, jeg er, jeg er, bare, en, jeg er bare en hyrde. Det er ikke, det er ikke mit. Det er, det er min ejers, og jeg er, hans, jeg er hans arbejder, så det er ikke mit. De sagde, det er lige meget, vi giver dig nogle penge. Bare sig til din ejer, at uh, der er sket en, uh, der kom en ulv, eller noget, og de, de, tog, de tog den her lam. Og den her person, han sagde, ja, det kan jeg godt sige til min ejer, men hvad skal jeg sige til Allah? Fordi Allah, han ser os jo. Og område, de blev så glade, og de blev så glade for den her person. Næste dag, de tog til, til Medina, og de købte ham faktisk fri. Og i nogle beretninger, der kommer der også, at de købte også de her for og gider fri, og gav det til ham. Og de sagde til ham, at jeg håber, inshallah, at den her, det du har sagt til mig i dag, det har gjort dig fri i den her verden. Og hvis du fortsætter sådan, så vil de her ting også gøre dig fri i den næste verden. At Allah vil, Allah vil give dig jannah. Så vores personlige ting, når vi er private, vores private stunder, hvor ren er de? I realiteten er det det, som er vores forhold med, med Allah subhanahu wa ta'ala. I en anden beretning, der siger profeten af slam til sahabat, de siger, at om min der vil være folk, der vil være folk, der vil komme på dommens dag, de vil have gerninger på størrelse med bjerge. Og de vil også være nogle af dem, en gang imellem, så laver de også dahjut, det vil sige, de beder, også en ekstra, de beder også de ekstra bønder. Men på grund af, at deres gerninger, der de var alene, og da de var private, de ikke var, var tilladt, så ville de blive sendt i Johannam. Og så har de spurgt, hvem er de her mennesker? Profeterne sagde, de sagde, det er jeres brødre. De vil have den samme skinfarve som jer. Og de vil også se ud ligesom jer. Og de vil være, være blandt jer. Ja, det vil sige, at de, de vil være muslimer. Og hvor mange af os laver der hadjud? Det vil være folk, der laver der De laver ekstra bønder. Men på grund af, at deres forhold med Allah, når de er alene, den ikke er, den ikke er korrekt. De laver noget haram, når de er alene. Når der, de tror, der er ingen, der ser dem. Men Allah, han ved. Hvad vi tænker, hvad vi vil gøre og hvilken handlinger vi udfører. På grund af den, den vane, som de har, der vil de, der vil de, der vil de komme til ham. I dag, fordi vi tænker nogle gange, at, at det vi gør i, det vi gør privat, det vil ikke blive offentligt gjort. Men det er op til Allah. Nogle gange Allah han offentliggør de ting, som vi gør i privaten. Og vi har set eksempler på det. Allah han nogle gange han har offentlig gjort profeter og andre menneskers ting, som de har gjort i privaten. Men vi skal jo i hvert fald vide en ting, det er, at Allah, om der er nogen, der ved eller ikke ved, men Allah subhanahu wa ta'ala, han ved i hvert fald, hvad vi gør i vores, hvad vi gør i privaten, hvad vi gør, når vi, når vi, er, når vi er alene. Derfor, en anden Dabi, and han, han, han siger, at vores, vores, vores hjerter, når vi, når vi er alene, når vi, når vi er sammen med nogen, de bliver, de bliver påvirket af de her ting. Fordi at når du har for eksempel, at vi ved alle godt, at hvis vi er i gang med at lave noget, så hvis der kommer nogen, så stopper folk. Hvis der bare kommer en vind eller en dør, der åbner op, eller der kommer blæst, så, så, så stopper man. Så, så med andre ord, så har man faktisk mere, man har mere her, det vil sige, man tænker mere på, hvad, hvad folk vil sige, Altså mange af de sønder, som vi laver, vi vil ikke lave for en folk. Folk vil ikke engang lave foran deres børn. Mindre børn. Nogle sønder, folk vil ikke engang lave en dyr. Men, men Allah subhanahu wa ta'ala, han er der jo hele tiden. Men vi laver den foran Allah. Så hvis vi vil have, at vores offentlige profil, at der skal, være, der skal være rettet op på den, så skal vi praktisere det her. Vi skal praktisere, at det, når vi er alene, så vores Lige, vores, vores liv og vores handlinger er lige så rene, som de er når, er, når vi er offentligt. Og hvis vi er det, Alhamdulillah, så vil vi se, hvilken forskel at det, vil have i vores, det vil have i vores liv. Der er rigtig mange mennesker, vi ser i dag, at Allah vi, vi kan godt, når vi ser den på et eller andet social media, eller noget, vi siger, men man føler et eller andet, man føler en eller anden forbindelse til den, man har noget kærlighed til den. Hvor kommer den her kærlighed fra? Den kommer fra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Når en, når en person er, er lydig over for Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, der kommer i ahadis, Allah han kalder på Jibrail, som er den største ærkeengel. Allah kalder på Jibrail. han siger, åh oh, Jibrail, jeg elsker den her person. Du skal også elske ham. Og alayhi salam, han adlyder jo selvfølgelig, hvad Allah subhanahu wa ta'ala de siger. Og så siger Allah til Jibrail, åh oh, Jibrail gå ned på jorden og plante den her persons kærlighed i alle andre, alts hjerter. og mennesker, plante hans kærlighed i andre menneskers hjerter. Og det sker, og Jabal, han kommer ned, og han planter deres kærlighed i andre mennesker, og selv dyres hjerter, at de også elsker den her person. Og det er det, Allah subhanahu wa ta'ala, han gør, når din forbindelse til Allah, den er, den er ren. Og du laver haya for Allah, også når du, når du er alene. Og den tredje princip, som vi skal tale om, det er den person, der retter op på sin forbindelse til Allah. Det vil sige den vertikale forbindelse opad til Allah. Allah vil rette op på hans horisontale forbindelse, det vil sige den forbindelse, som han har til sine naboer mennesker, han bor sammen med. Så hvis vi vil have et godt forhold med alle mennesker rundt omkring os, først og fremmest skal vi arbejde på, at vi har et godt forhold til Allah. Hvis vi har et godt forhold til Allah, så vil Allah rette vores forhold til vores familie, vores venner, vores bekendte, og alle dem, der er rundt omkring os. Fordi det vi gør, når vi har en forbindelse til Allah, det påvirker vores, det påvirker vores offentlighed. Det påvirker den måde, vores forbindelse vil være på dem, der er rundt omkring os. Så derfor er det vigtigt, at vi er opmærksom på de her ting. Og jo mere vi praktiserer de her principper, jo mere de her principper er i vores liv, jo mere gavn kan vi få af de her principper. Og et andet sted profeten læser du slam, de siger, at den den bedste en person han kommer til profeten og du slam. Han siger: "Fortæl os den bedste gerning." Den bedste gerning og profeten Aleshla du slam, det siger til en, en, en sand, sandfærdig tunge og et rent rent hjerte. Fordi vores hjerte bliver påvirket af vores tung, og det der kommer på vores tung, den siger det der er i hjertet. En anden lært, de siger, at vores hjerter, det er ligesom det er ligesom skål, ligesom du har en skål. Og vores tunge, det er ligesom en ske. Så det, der kommer på din tung det er det, du har i hjertet. Det, du siger, det er det, du har i hjertet. Og den måde, du agerer på, det er den måde, dit, dit hjerte den, den, øh, den er på. Så det er vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad er det for nogle ting, der påvirker os. De synder, vi begår, når vi er alene, de påvirker vores hjerte, og så bagefter så påvirker det vores tal vores tal påvirker vores forhold til andre mennesker, og når vores forbindelse til Allah den bliver rettet op så vil Allah rette de andre forbindelser op til os, og hvis vi vil have og hvis vi vil have at vores børn skal være lydige over for os vores familier skal være lydige over for os det gør Allah når du er, når du er en sand slave af Allah, det er et princip det er en sunnah Allah subhanahu wa ta'ala han har det er at hvis du er en sand slave af Allah og du lytter til Allah Allah subhanahu wa ta'ala vil give baraka i dit families liv. Allah vil beskytte dine børn. Ligesom vi snakker om for et par gange siden. Allah han nævner det i Koranen. I Al-Ghaff, En profet og en, en vali, de er de er sammen men på et tidspunkt så kommer de et sted hen hvor der er et murværk der er ved at falde og de retter det her murværk op. Og, og folkene de siger Musa siger til Hadar alaihi salam, siger, hvorfor har vi rettet det op? De her mennesker var jo meget hårde mod os. Og, og der bliver sagt i Koran til den, det er fordi deres far, han var soli, han var en gudfrygtig mand. Og han, han var en gudfrygtig mand, og han havde dakwa. Derfor, Allah han beskytter de her forældreløse børn, fordi der ligger nogle penge under den her, det her murværk, som tilhører dem. Og hvis de folk, der bor i den her by, hvis de får adgang til de penge, de vil ikke give de penge til de her forældreløse børn. Så Allah, han bruger dem til at beskytte dem. Og herfra, hvor lad de udleder, de siger, hvis du vil have, at dine børn, som vi er bekymrede om, at hvad sker der med mine børn, hvad sker der med min familie, vær lydig over for Allah. Og hvis du gør det, så vil Allah, subhanahu wa ta'ala, ordne de her, de her ting for dig. Så det er nogle meget, meget simple ting, men det starter med, at det er os, der skal lave om på os selv. Og det er ikke, det er ikke svært. Vi, det er fordi Shai Dhan, han kommer til os nogle gange og siger, det er meget, meget svært. Men vallahi, hvis vi i virkeligheden vil selv, det er, det er ikke svært. Fordi vi lever i en tid, vi tror selv, at vi lever i en tid, hvor vi synes selv, vi har det hårdt. Men hvis vi sammenligner os med dem, der levede før os, de havde nogle andre ting, de skulle, de skulle kæmpe med. Vi har meget let ved nogle ting. Forestil dig, hvis du skulle lave bøn om morgenen, Slatt fajr om morgenen, og du skulle gå to kilometer først for at hente vand. Kold vand. Og så skulle du lave din abde, så skulle du lave din vodoo, og så skulle du bede din bøn i en kold rum. Men prøv tænk på, hvor let vi har det. Varm vand, varm rum, tæppe, og vi, st vi synes stadigvæk, det er svært. Dengang de skulle gå samle vand, og så var der ikke nok vand, så var det koldt i profins måske. I flere år, der var ikke nogen lys. Hver gang det regnede, det blev det vådt blev Mange gange profeten og leslæde, de havde, de havde mærker på deres hoved. Der var mudder på deres forpand. Men på tænk på, hvor let, hvor let vi har det. Hvis vi har spørgsmål, vi kan søge, søge viden, vi har, vi har biler, vi skal ikke besky... vi er i sikkerhed. Bare tænk i den her verden, alhamdulillah, vores... Søstre og vores brødre, der bor, i, der bor i Mellemøsten, eller de andre steder, hvor, hvor, der er, hvor der er ballade. De ved ikke, hvis de går ud af døren, om de kommer ind igen. Vi skal ikke bekymre os om de her ting. Vi har sikkerhed. Vi ved, at vi har mad. Vi ved, at hvis vi bliver syge. Vi ringer efter en ambulance. Den er der inden for fem minutter, 10 minutter. Vi kan få lægehjælp med det samme. Prøv at tænke på, hvor mange velsignelser vi har. Og stadigvæk, vi synes det er svært. Vi synes det er svært at lave salat. Vi synes det er svært, og kom til masjid. Men prøv at tænke på, hvor, hvor let, hvis vi tænker lidt dybt over det, hvor let vi har det. Så det er jo også nogle af de ting, Allah subhanahu wa ta'ala han vil spørge os om. Han vil sige, prøv at høre, jeg placerede jer i Danmark, hvor I havde det hele. Hvorfor gjorde I ikke de her ting? Og så ville sådan nogle mennesker som Bilal, eller sådan nogle ville stille frem og sige, prøv at tænke på, ham her, han var en slave, og han holdt fast i din. Men I havde det hele. Hvad gjorde I og oh Allah, ja, det var svært Så hvis vi ikke har en undskyldning Vi kan præsentere over for Allah Så skal vi lade være med at snyde os selv Så skal vi komme i gang Og det med at vi kommer og vi får påmindelser Og vi hører ting Mange gange det du ser på din telefon Og hvis det er en god ting du ser Det vil også være, det vil også være hudja imod dig Det vil også være faktisk et bevisbyrde imod dig At du har set noget der var godt Hvorfor, hvorfor handlede du ikke på det? Så bolden, min kære brødre og søstre, ligger i vores, i vores lejr. Så vi skal begynde at tænke over, hvordan, lave en plan for, nu måske rajab kommer og Sharmam og Ramadan, hvordan kan jeg forberede mig til, at jeg kan rette op mod mit liv. Tænk på, ligesom vi gør forretninger i dag, der er ikke nogen forretningsmand, der vil have en forretning, som giver ham underskud år for år. Han lukker sin forretning, hvis den giver underskud et år, to år i træk. Han siger, at det går ikke, men hvordan kan vi, her har vi tænkt på, stadigvæk tro på Allah og hans profet og, og, og dommedagen, at vi skal stå til regnskab og blive ved med at leve et liv, hvor vi er i underskud hvert år. Og vi ved ikke, hvornår vi skal afsted. Der var en tjech, han sagde, forstår det på den her måde, han sagde, hvordan tror I en person, der er blevet dødsdømt i en fængsel? Retten har sagt, ham der person, han skal hænges. Han skal hænges. Han er blevet dømt, hans sag er kørt advokaterne har arbejdet, dommerne har besluttet, at den her person, han skal dø, han skal hænges. Men han ved bare ikke, hvornår han skal hænges. Hvordan tror I, at den her person, han vil sidde og vente i fængsel? Og det er faktisk fuldstændig, på samme måde, som os. Vi alle sammen ved, at vi skal dø. Vi ved bare ikke, hvornår. Men vi tænker, at vi er her for evigt. Vi tænker, at når jeg er dø, det er jo sådan gamle mennesker gør. Det sker jo ikke for mig. Men, i realiteten, vi kan jo dø nu, vi kan dø i morgen, men vi skal, vi skal stå til regnskab for vores, for vores liv, og der vil det være for sent. Den største ønske, når en person han, han dør, og dem, der ligger i gravene, det største ønske lige nu, det er, åh oh Allah, bare giv os én mulighed, et minut for at gå tilbage, så vi kan, lave, vi kan lave en sajda til dig. Og den mulighed har vi alle sammen. Den mulighed har vi alle sammen. Men vi tænker... Der er masser af tid. Og det er Shaitan og vores nafs, der nar os, min kære brødre. Så vi skal lave en fast intention, lave en fast plan for, at jeg vil gerne ændre mit liv. Og jeg vil gerne gøre det her, jeg vil gerne opnå det her inden for de næste par måneder. Og så start nu. Fordi det, der, det, er, det, der, det er det, der tæller, det er, når man, når man starter. Og hvis man starter, og der så sker noget, og man dør, så er der stor håb om, at Allah, han vil, Allah han vil tilgive en inshallah. Okay, så laver du bare for mig, Inshallah, og for jer selv, at vi begynder at starte med at implementere de ting, vi lytter, og vi, vi hører, og vi, vi forstår. Fordi i realiteten er det kun de ting, der vil hjælpe os og vil gavne os. Det er de gode handlinger med de gode intentioner, vi laver. Det er dem, der vil redde os i graven, og det er dem, der vil redde os den dag, hvor der er ingen, der vil hjælpe os, undtagen de her ting, Inshallah. Som Allah subhanahu wa ta'ala ki yas tawfeeqe paktis sejati hai chik Subhanakallahumma bi hamdhi kawna astagfiru kawna tubu ane